0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nyskabere. Og mit navn er Karen. I dag skal vi møde nogle rigtig stærke typer. Nogle, der kan bære op til 50 gange sin egen vægt. Og så tænker du nok, er det verdens stærkeste bodybuilder, det skal handle om? Eller kæmpe store maskiner? Nej, det er faktisk en lille bitte fætter, som du helt sikkert har haft kravlende
1: på dig. Og efter jeg er 6 år gammel, er jeg gerne vil vide, hvorfor de er så stærke i forhold til deres danse. Jeg hedder Halvsten, og jeg er 5 år gammel. Og jeg vil gerne spørge om, hvorfor myre godt kunne gå på mor uden at falde ned. Hej, jeg hedder Jeg er
2: 5,5 jeg, jeg vil gerne vide, jeg kan tisse jeg på hul.
0: I dag skal det altså handle om de bitte små, men superstærke myrer.
2: Når man ser sådan en myre komme med en pind, så vil det svare til, at jeg skulle rende rundt med en kæmpe, kæmpe stor træstamme på ryggen og, og skulle kunne bære den.
0: Ham, I hører her, bærer sig altså ikke rundt på kæmpe træstammer. Han bruger nemlig al sin tid på at undersøge myre.
2: Jeg hedder Jørgen Offenberg, og jeg er klog på myre, fordi at jeg er biolog. Jeg har brugt mere end 20 år på at undersøge myrenes liv. Dengang jeg startede på universitetet, der var jeg vild med, med de kæmpe store dyr. Jeg var faktisk helt vild med valer. Så gik det op for mig, at, at de små dyr faktisk er, i mange, mange gange er meget mere spændende end de, end de store dyr. Og, og, og specielt synes jeg, at var var de allermest spændende af de små dyr.
0: Joachim har altså fulgt myrene i over 20 år. Og han finder dem der, hvor du også kan finde dem. I skoven, i haven, på fliserne og nogle gange inde i husene. Og har man et forstørrelsesglas i brug, kan man tydeligt se, hvordan en myre ser ud.
2: Den har seks ben, ligesom alle andre insekter. Øh, og så har den de der ydre skelet, så de har sådan en hård skal, så de har ikke knogler inde i kroppen, ligesom vi har det. Så har den ligesom en, en forkrop, øh, hvor benene sidder på. Så sidder der selvfølgelig et hoved foran forkroppen. Og ved forkroppen, der er sådan en lille lidt tynd stilk, som man kalder for en vipsetalje. Og så bag ved den tynde stik, så er der en bagkrop.
0: Okay, hoved, forkrop og bagkrop. Tre små kugler med seks små ben. De kan virke meget ens, men der findes faktisk mange forskellige arter myrer. Bare i Danmark har vi 50 forskellige.
2: De ligner altså rigtig meget hinanden. Vi har nogle der er sorte og nogle, der er gule, og så er nogle der både er sort og gule. Men når man kigger på dem under et mikroskop, så kan man for eksempel se, at de har hår på ryggen. Og så er den ene har den ene art har måske 21 hår på ryggen, og den anden har kun 20. Så det er ganske, ganske små forskelle, der gør, om det er den ene art eller den anden.
0: Herhjemme ligner arterne altså meget hinanden. Men ude i verden er de mere forskellige. For eksempel er der nogen, der er knaldrøde eller orange. Der er nogen, der væver silke, og så findes der også myrer, der er lige så store som din pegefinger. Men der er én ting, alle myrer i verden har til fælles, som er ret speciel.
2: Og så er de jo også defineret ved, at de har en dronning. Så, så der er én myre, som er større end de andre som regel, som er den eneste, der kan få børn.
0: Ligesom bierne har myrerne altså en dronning, der er mor til alle myrerne i myretuen. Men myrer har jo ikke nogen vinger, ligesom bier har. Men faktisk kan nogle af myrerne skabe vinger helt selv.
2: Så lige pludselig kommer der myrer op med vinger på. Og hvis man kigger på dem, så kan man se, at der er nogle, der er store og nogle, der er små. De små af flyvemyrene, det er handerne. Og så parer de sig med de store af flyvemyrene, som er nye dronninger.
0: Myrene er altså så seje, at de kan udvikle vinger, så de kan flyve, når de har brug for det og så kan de finde en kæreste og lave myre unger med.
2: Grunden til, at de har vinger, det er, fordi de skal flyve, de flyver højt op på himlen, og så skal dronningen finde nogle hanner og parre sig med fra nogle andre kolonier. Hvis dronningerne parer sig med en han fra den samme koloni, så har de den samme mor. Og så er det en søster og en bror, der parer sig med hinanden. Det dur ikke.
0: Efter parringen flyver dronningen ned på jorden igen, og så river hun faktisk sine vinger af hun skal ikke bruge dem mere. Så graver hun et hul i jorden og begynder at starte sin nye, store familie.
2: Og så, så vokser det gradvist. Og bliver til flere og flere og flere, så i løbet af sådan 15 års tid, så, så kan de nå at komme op på de der 15-20 millioner myer. Så de er alle sammen i meget, meget tæt familie med hinanden. Det er en mor og alle hendes børn.
0: En familie, der kan tælle helt op til 15 millioner. Så de må godt nok have brug for
2: mange rum. Så deres myrebo, det består af sådan nogle små kammer, øh, måske på størrelse med en valgnød måske. Så hvert kammer har sin funktion, ligesom man derhjemme kan have et soveværelse og en spisestue og et badeværelse osv.
0: Tænk, at alle de rum er nede under jorden. Jeg ved ikke med dig, men jeg vil altså rigtig gerne se, hvordan myrene bor. Og jeg har en idé til, hvordan. Hold da op, det kribler og krabler med myre her. Jeg tror, jeg har landet lige midt i en slags hovedvej.
1: Af banen, af banen. Vi har en såret soldat, der har fået bidt benet af.
0: Uha, de havde sørget med travlt med at komme hen til myrehospitalet. Men den der, den ser sandelig også travlt ud. Hvor du på vej hen?
1: Oh uh, da, 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 da. Ja, ja, jeg er dronningens tjener faktisk, og jeg for sen på den med hendes frokost.
0: Uh, jeg vil gerne møde dronningen, så deres følge efter
1: tjeneren. Så er der serveret, deres majestæt, en stor skål honningduk. Det var på tide. Mit blodsukker er meget lavt, skal jeg sige jer. Um,
0: det var straks bedre. Honningduk er noget sukkerstof, som bladlus laver, og myrene malker så bladlus for at spise honningduken, ligesom vi mennesker malker
1: kør for at drikke mælken. Hov, der var vist et lille æg, der skulle ud. Jeg skal straks sørge for, at få det i ægkammeret, deres majestæt.
0: Ægkammeret. Der er altså også et sted hernede, hvor dronningens æg bliver beskyttet. Spændende. Her er godt nok meget stille, men det lyder, som om der sker mere herhenne i det næste kammer.
1: Goddag og velkommen til børnehaven Myrelarverne. Nå, det er Myrelarvebørnene. Hov, hov Mona, kom lige ned derfra. Mona er ikke til at holde tilbage. Hun er en lille madhenter, så hun ved, at hun skal være som stor. Så, der nu skal du være sød ved de andre laver. Ikke bide så hårdt. Det er Esther. Hun er en lille soldat De bider utrolig hårdt. Uha, jeg skal ikke nyde noget af
0: at blive når mig kom ud af den her store, skøre familie. Sikke mange myre og mange rum. Der er endda et hospitalsrum, et børnehaverum, et rum til ægne og mange, mange flere. Der er også et affaldsrum. Så det minder faktisk mindre om et hus, og mere om, tja, en hel by.
2: De lever jo i sådan nogle byer, ligesom vi gør. Altså så mange myre, de lever sammen i det samme samfund, eller en by, kunne man kalde det. Og er enormt gode til at samarbejde. De, de hjælper hinanden på alle, mulige, øh, på alle mulige måder.
0: De her myrebyer, eller kolonier, som man kalder dem, kender du måske også som myretuer? Og det er fordi, at nogle myrer bygger en tue oven på deres jordhule. De bor altså ikke i den tue, men de bruger den til at varme deres jordhule op. Det er der smart fundet på.
2: Hvis man kigger på dem enkeltvis, så, så er de faktisk ret dumme. Der er nogen, der siger, at jeg har aldrig selv tjekket det, men jeg har læst et eller andet sted, at, at, at de har faktisk så små hjerner, at de kan leve flere dage uden deres hoved. Men det sjove ved det, det er, at, at når de er mange myrer der samarbejder, så opstår der faktisk noget, der er klogt. Og man kalder det faktisk for... Øhm, for kollektiv intelligens. Og det er noget, der opstår, når der er mange små dyr, der lever efter de samme regler.
0: Er det ikke lidt skørt? En myre er dum, men mange myre er kloge sammen. Også selvom de ikke engang kan snakke sammen. I hvert fald ikke sådan, som vi gør det.
2: De har ikke et sprog, ligesom vi har. De kan ikke sige lyde. Men så bruger de kemiske stoffer, altså duftstoffer, i stedet for.
0: Myrerne taler altså sammen gennem dufte, og derfor er de vildt gode til at lugte. De har ikke en næse ligesom os, men de har nogle antenner, som de renser, ligesom vi pudser næse. Men lagde du egentlig mærke til, at vi ikke mødte nogen handmyrer, da vi var på besøg i myrebået? Det er der en god grund til.
2: Efter så dør handen jo, så det meste af året er der faktisk slet ikke hanner i sådan et myresamfund. Alle de der myrer, vi ser, der spæner rundt ude på fliserne øh, hjemme på terrassen, det er hundmyrer alle sammen, men de kan ikke selv få børn, det er kun dronningen, der kan det.
0: Handmyrene lever altså kun få måneder om året i parringstiden. Resten af de mange tusind myrer i kolonien er hunder. Det betyder altså, at det også er hundmyrene, som er tjenere, ambulancefører og soldater.
2: Myre de går tit i krig med hinanden, fordi de, de er sådan meget territoriale. Så findes der nogle af de her arbejdermyrer, der kan springe sig selv i luften. De har simpelthen sådan en, en kirtel ind i kroppen, hvor de kan blande nogle kemiske stoffer. Så de springer sig selv i luften, når, når de kæmper med andre myre. Og det er jo ret skørt, kan man sige. Men det er også lidt fantastisk, at, at man kan udvikle sådan en, en måde at forsvare sig på.
0: Så myre går i krig, præcis ligesom os mennesker desværre gør det. Og de gør det for at beskytte deres dronning og sørge for, at der ikke er fjender fra andre myreture, der overtager deres koloni. De myrearter, der bruger sig selv som bomber, bor på en ø, der hedder Borneo, som ligger langt fra Danmark. Men de danske myrer, de bekæmper altså også
1: hinanden. Hvad er det? Jeg kan lugte fremmed blod. Hendes majestæt, jeg tror fjenden er på vej. Det er dem over fra af vej nummer 7. Hurtigt. Det bedste forsvar er et angreb. Vi skal have alle soldater op ad tunen. Til angreb!
2: Hvis man for og er angreb! og finder en angreb! Til de der store Til der er bygget af nåle ude i De i Til de er gode til at bruge myresyre, og man kan simpelthen, hvis man generer dem, så kan man se, hvordan de begynder at skyde myresyre alle sammen. Og så kan de simpelthen sigte, fordi de kan bøje kroppen øh, ind under sig. Og de kan lave sådan nogle lange stråler, som, som måske skyder sådan 20-30-40 cm. Øhm, og det er jo et giftstof, det der myresyre, som de forsvarer sig med.
0: Og det der myresyre, det kan de altså også ramme dig med. Og så sviger det. Myre har altså forskellige slags våben. Og vil du høre noget lidt sjovt? De sidder altså alle sammen i bagkroppen, eller numsen, om man vil.
2: De andre myrer, dem kalder man for stikmyre, fordi de stikker ligesom bier og vipse. Og så har de sådan en brød, de kan stikke med, altså sådan en stiknumse, som de kan stikke hul i huden. Og så sprøjter de noget andet gift ind, som ikke er myresyre. Myresyren, det gør ondt, men kun lige et kort øjeblik. De der stikmyrer de kan gøre ondt i, i lang tid, fordi det er en, en mere kraftig gift, de bruger.
0: Så man skal altså passe på myrenumserne derude. Men ikke nok med, at de alle har de her våben indbygget i deres krop. Så er myrene jo også ekstremt stærke. Og det var jo det, Astas spurgte til.
2: I forhold til os er den jo ikke særlig stærk, men i forhold til sin egen størrelse er den, er den jo super stærk. Altså man, man kender myre, der kan bære 50 gange deres egen vægt. Og det er lidt svært at forklare, men, men det er fordi, at når et dyr bliver større og større, så vokser musklerne langsommere end vægten på kroppen. Så det vil sige, når man er lille, så har man relativt stor styrke, fordi musklerne fylder meget i forhold til, hvor meget man vejer. Men når man så bliver større, så vokser vægten af kroppen hurtigere end den styrke, der er i musklerne. Og det vil sige, at faktisk alle dem, der er små, de er stærkere i forhold til deres egen vægt, end dem, der er store. Og det betyder sådan set også, at børn er stærkere end voksne, kan man sige, fordi, fordi deres muskler fylder mere i kroppen, end de gør hos de voksne.
0: Hvor sejt er det ikke lige, at børn på en måde er stærkere end voksne. Og ligesom børn bliver myrerne endnu stærkere og kan løfte super meget, når de arbejder sammen. Det har Joachim selv oplevet i et land, der hedder Thailand. Hvor han var nede for at undersøge en særlig myreart, der bor i træer.
2: Nogle gange så samarbejdede de også om at bruge deres superkraft. Jeg gav dem en stor fisk. Altså en fisk, der måske var 3-4 gange størrelsen på min egen hånd. Og den kan en myre jo altså ikke bære, selvom de er stærke. Men, men så samarbejdede de bare hundredevis af myre. Og det løbet et par dage, så fik de faktisk slæbt den der fisk hele vejen op i toppen af det der træ. Det
0: er da for vildt. Men nu... Er det blevet tid til en udfordring? Prøv at høre godt efter. Kan du gætte, hvad det her er? Det er lidt svært, men det er faktisk nogle myre. Kan du gætte, hvad det er, de laver? Vi afslører svaret sidst i programmet. At have superkræfter handler faktisk ikke kun om at have seje våben og bekæmpe sin fjende. Myerne kan også andre smarte ting med deres krop. For eksempel gå på hovedet eller kravle på en væg. Har du også undret over, hvordan de kan det?
2: Ja, det kan man også godt undre sig over. Selv på en glasplade kan de gå. Øhm og det er faktisk et af vores store problemer, når vi arbejder med myrer fordi de slipper altid ud, øh, lige meget hvordan vi prøver at lukke dem inde. En af forklaringerne er jo, at, at når vi kigger på, på en væg for eksempel, så ser det ud, som om den er helt glat. Men, men, men der er jo, hvis man kigger meget, meget, meget tæt på med et mikroskop eller en lup, så vil man kunne se, at der er en masse små sprækker og huller i den der væg, som ellers ser ud, som om den er glat. Og det betyder, at myrene de har jo også ud på enden af deres fødder, der har de sådan en lille klog.
0: Og de små sprækker passer altså lige præcis til sådan en lille klo, som myrerne har på sine fødder. Udover kloen har myrerne også en slags væske i fødderne, der kan klistre sig fast på vægge og lofter. Ja, selv glasvinduer. Og fordi myrer samtidig er så små, så kan de simpelthen kravle ind overalt. Også gennem sprækker og lukkede døre. Og så kan de komme på besøg hjemme hos dig. Og når de gør det, så kan du jo prøve at lege forsker og få myrene til at samarbejde.
2: Hvis man giver myrene et eller andet, de rigtig godt kan lide, altså en, en stor dråbe sukkervand, der er så stor, så den enkelte myre ikke kan drikke den, så vil man se at den første myre, der finder det sukkervand. Når den går hjem, så kan man faktisk se, at den går på en bestemt måde. Så kan man se den sådan med, med jævne mellemrum, lige duber inden øh, nogen ned på jorden. Sådan. Hver gang den gør det, så er det, den trækker det der duftspor, og så kan man se, at den kommer hjem. Så begynder alle de andre myrer at følge det der duftspor. Så kan man sige, at der kommer flere og flere myrer hen til det der sukker.
0: Sukker, sukker, sukker. Jeg kan også godt lide sukker. Men udover sukker spiser nogle myre faktisk også andre insekter. Ligesom vi jo også nogle gange spiser dyr. For eksempel kylling. Men øh, hvad vil du sige til at smage myrer?
2: De spiser dem ligesom vi spiser kød. Altså, de, de, de kan komme dem i supper, eller de kan komme dem i salater, eller de kan også komme dem i sådan karirat. Så, så de spiser dem på alle mulige måder. Og man kan også få dem på restauranterne nede i Thailand, så, så, så er der sådan en tallerken med levende myre, man kan sidde og snakke af. Mm.
0: I Thailand for eksempel spiser de rigtig tit myre. Og der har Joachim spist myre mange gange. Men det er ikke eneste gang, han har smagt dem.
1: Velbekomme den her. En skål med myrer.
2: Restaurant Noma, den der meget kendte restaurant, vi har i Danmark, de begyndte jo også at servere danske myrer på et tidspunkt. Og det er en, det er en myre, der hedder orangemyren. Den er helt sort. Øhm, men den hedder en orangemyre, fordi den smager af apelsin. Og den, den spiser man faktisk også levende. Jeg kan huske på restaurant Noma, de smed den ned i sådan noget creme så, så, så de ligesom ikke kunne kravle så hurtigt rundt. <laughs> de, de smager fantastisk.
0: Fantastisk frem. Hmm, ja, det kunne jo være, at man skulle smage en myre en dag. Men apropos mad, så er det altså blevet tid til, at vi skal afsløre, hvad det var for en lyd i udfordringen. Det er faktisk lyden af en myre, der spiser sukker. Myre elsker jo nemlig sukker og honningduk, præcis ligesom du sikkert elsker slik. Nu er der kun tilbage, at vi skal sige tak til Asta, Halfdan og Atlas for de spændende spørgsmål. Og også et kæmpestort tak til biolog Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, ratnavneren.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Ratnavneren er produceret af Karen Bryt Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med at redaktionen sidder Louise Trier, Laura Tillessø Faglig og Filip Søborg.